0: a Deus, muito bom a gente poder sair de casa, sair da caixa, sair da posição de conforto e pensar, hoje eu vou ter comunhão com alguém, vou abençoar alguém, vou repartir com alguém aquilo que Deus colocou na minha vida, isso é muito importante, é muito importante a gente entender o sentido da comunhão, quando, deixa Deus ministrar o seu coração, quando Deus levantou Abraão, quando Deus levantou Abraão e a palavra de Deus diz que o Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Porque Abraão foi justificado pela sua fé. Não pelas suas obras, não pelo que ele fez, mas pela sua fé. E sabe qual foi a palavra de Deus que entrou na vida de Abraão e gerou nele fé? Foi assim: sai da tua casa e eu farei de ti uma grande bênção. Está vendo? A bênção está em ficar em casa. <risos> a bênção está traduzida aonde? Sair de casa, tem que sair de casa. Amém? Tem que sair daquilo que é a nossa parentela, aquilo que é a nossa zona de conforto. Amém? Então, por isso que reunião boa é cedo, de manhã, para te acordar, você tá querendo dormir mais. Quanto mais tarde vai ficar na reunião, mais perigosa ela é. Amém? Amém, irmãos? Amém? Porque é mais parecido com a nossa caixa, ela vai ficando. Então... Tem que sair da caixa, fala para quem está do seu lado. Tem que sair da caixa. Tem que sair do sarcófago, tem que sair lá da sepultura do conforto. Amém, amado? O povo está morrendo na zona de conforto, porque está todo mundo querendo aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo, aquilo que me deixa mais à vontade. Não é? Então, qual que é a mulher abençoada? A mulher abençoada é aquela que faz você sair da caixa. Glória a Deus, mano. Aleluia. Qual que é o marido abençoado? É aquele que faz você sair da caixa, não aquele que te põe na caixa para você ficar lá confortável, tranquila. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, mano? Aleluia. Então, na verdade, a gente conhece a bênção de Deus quando a gente é forçado a sair das coisas que nós criamos para nosso próprio conforto. Por isso, deixa Deus ministrar o seu coração, por isso que muitas vezes o culto estava associado não a um sacrifício a Deus, porque a gente acha que a reunião do culto, a reunião da igreja, é porque Deus gosta de sacrifícios e que a gente faz sacrifícios a Deus como se isso fosse a paga de Deus, um Deus sangrento que gosta de sacrifício porque ele não reconhece outra moeda. Porque, na verdade, amados, na verdade, o sacrifício era um sacrifício feito em favor dos outros, em favor da comunhão. É aquilo que eu estou disposto a sacrificar para estar com meus irmãos. Esse é que é o verdadeiro culto, porque eu saí da minha zona de conforto, eu estou disposto a sacrificar alguma coisa para ver o que? A comunhão acontecer. Então vamos ter uma palavra de oração, nós agradecemos a Deus o privilégio, o primeiro dia da semana, de manhã, muita gente foi dormir bem tarde, mas resolveu sair do sarcófago, né? deu uma caprichada, deu uma arrumada, vestiu o cadáver, veio cá encontrar a vida, glória a Deus, amado. Aleluia, e a gente fica muito alegre com isso. Tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, mas vamos fazer o seguinte, faça o seu momento de oração e agora, fala com Deus, fala, Deus eu quero mesmo esse desafio da comunhão, de encontrar o irmão, de encontrar o outro, de encontrar a família, para que toda a bênção que o Senhor já derramou na minha vida faça sentido. Eu não quero brotar espinhos, eu eu não quero brotar o que fere, eu não quero brotar o que machuca, eu não quero brotar carências, não quero brotar coisas mal resolvidas, eu quero brotar fruto, eu quero brotar dádiva, eu quero brotar bênção, eu quero brotar bons pensamentos, eu quero brotar, brotar boa disposição. Amém? nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado mesmo pelo Teu amor, a bênção da comunhão, da relação. O privilégio da gente poder sair, sair de dentro de nós, sair daquilo que é o nosso conforto, a nossa autoproteção e a gente se expor, se apresentar, em nome de Cristo Jesus. E queremos mesmo assim que seja um tempo de família, de uns abençoando os outros, cada um ofertando, entregando para o outro aquilo que está no seu coração. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos mesmo por um tempo que seja um tempo assim de de manifestação do teu coração, que o teu coração seja revelado aqui entre nós na medida em que nós nos dispomos a amar um ao outro e a ver um no outro a essa possibilidade de experimentar, de materializar o amor do Senhor pelas nossas vidas. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria chamar aqui na frente o Tarciso, para o Tarciso apresentar um grupo de pessoas que estão nos visitando hoje aqui e amigos muito queridos, muito especiais. Alguns deles eu já conhecia pelas suas obras. Hoje nós vamos conhecer muito mais. Só aqui aqui. E... Mas antes do Tarcísio falar, eu queria dar um testemunho aqui. E, inclusive, queria dar um testemunho para o pessoal que está visitando a gente, para o coral que vai cantar é, agora a pouco. Outro dia eu estava viajando e e estava escutando uma música de uma cantora que me abençoou muito, e, e que eu comecei a entender que ela foi também uma pessoa que... Ela foi uma voz e morreu muito cedo, e ela ela cantou algumas coisas assim, muito desafiadoras. né Então, ela cantou algumas coisas que confrontavam, que perturbavam a, a o, o pensamento coletivo, e naquele dia eu estava na estrada e eu fui movido assim de um grande quebrantamento, chorei muito na presença de Deus e, e pude perceber assim como que o artista sofre. Naquele dia eu fui tomado assim de um de um grande quebrantamento em favor de todas as pessoas que têm alma de artista. Porque Deus me revelou muita coisa, assim, como que o artista sofre. E, e, e naquela tarde eu estava lá na estrada, orei, intercedi. Por isso é um grande privilégio ter um grupo aqui tão especial de artistas, o Coral, que é um grupo de arte, e de pessoas que têm essa sensibilidade. O Ministério Sal da Terra começou com uma banda. Uma banda de jovens, nós éramos dez rapazes. É. Assim, a gente queria ser, tinha vontade de ser, mas a banda era muito ruim. Então não dava para chamar aquilo assim um grupo de artistas. É um grupo de gente que tinha muito boa vontade. Talvez fosse isso só. Mas, é, enfim, meu pai é um homem de arte e é um homem que, que tem uma sensibilidade artística muito grande e que, talvez, até por esse conflito é, religioso, social, ele nunca desenvolveu isso a contento. E tentei puxar isso para trás na vida dele lá, uma vez eu investi lá, comprei tela, material de pintura, mas ele nunca mais retomou isso. E vai vai terminando a vida deixando obras assim fantásticas, mas... Que, que ficaram muito limitadas. Né? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a alma da gente não é uma... Às vezes a gente pensa o homem assim, corpo, alma espírito, como se cada coisa fosse separada uma da outra. Né? E, na verdade, a gente é uma unidade. Não é uma separação. Não é como se ah, um corpo fosse só o conteúdo... O conteúdo, não, é embalagem de uma alma. Na verdade, a alma é a consciência que se forma a partir desse encontro do que é invisível, do que é espiritual, com aquilo que é tangível, com aquilo que é palpável. Então, nós temos um mundo de realidades palpáveis e um mundo de realidades transcendentes, é, imperceptíveis pelas formas naturais. Então, nós temos um mundo de realidades sobrenaturais e de percepções naturais. No meio disso está a consciência do homem, que é a sua alma. E a alma do artista é aquela alma que que consegue traduzir e consegue perceber se as coisas estão em harmonia ou estão em desarmonia. E, muitas vezes, o artista é aquele que tem que traduzir a desarmonia, ou, às vezes, é aquele que, no melhor dos seus esforços, quer traduzir essa harmonia. Então, isso é uma linguagem. Muitas vezes, essa linguagem não é bem entendida. Quando a religião está em paz com a arte, os artistas são explorados. Há uma exploração. E aí o artista já foi muito explorado pela religião, porque a religião estava em paz com a arte. E o artista, naquele momento, contava a vida e traduzir a vida e o momento de uma maneira é, compreensível. Então aquilo agradava a religião. Mas quando o artista queria denunciar o conflito, a desarmonia, é, a turbulência espiritual que estava acontecendo no mundo, e que às vezes era imperceptível a olho nu, porque às vezes quem está lidando com a arte está fazendo uma antecipação do momento, é como se fosse um profeta. É, eu costumo pensar assim, sabe quando o sol vai nascer? Você não está vendo o sol ainda, mas você já está vendo a claridade dele. né? Quanto mais alto você estiver, mais cedo você percebe essa claridade. Então, às vezes, a alma artista consegue perceber na claridade daquilo que se vai delineando no horizonte. Então, é como um profeta. Ele está percebendo uma realidade que ainda vai ser constatada. Então, ele antecipa o momento. Se isso está em harmonia com os poderes terrenos, o artista acaba sendo explorado. E aí ele não é livre. Se ele começa a denunciar uma turbulência que se levanta, que a qualquer momento vai vir uma tempestade, ele é o profeta do maldito. E aí ele é sacrificado em fogueira. Então, quando ele agradava a religião, ele era exaltado, explorado, e ele ele acabava sendo a melhor mercadoria que a religião tinha para vender. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Ou que os poderes tinham. E, mas quando ele também denunciava alguma turbulência, alguma dificuldade, muitas vezes ele era o endemoniado da, da vila, né? e aquele que devia ser queimado em fogo lento. Então há essa solidão, muitas vezes, de todos aqueles que têm que lidar a uma certa, a uma certa luta né? solitária de quem, quem foi levantado por Deus para despertar o nosso coração para aquilo que é a fronteira entre o visível e o invisível. É um sacerdócio. E, e como é um sacerdócio que fala muito da alma, nem sempre isso é, é na sua melhor maneira, compreendido. Não é verdade? Porque cada um... Uma uma obra artística, principalmente aqueles que trabalham com com a a arte que, que revela o instante, o momento... É, nem sempre você vai ver aquilo tempos depois e vai conseguir captar o espírito que estava naquela obra no momento em que ela foi realizada. Né? Então, há sempre esse desafio de harmonizar a alma com as questões do espírito e do corpo. Então, eu queria orar mesmo, agradecer a Deus, o privilégio de ter vocês aqui, e sabendo que vocês são anjos e demônios, né então... Tem hora que vocês têm cara de anjo, tem hora que vocês têm cara de capeta, mas não não desanima, né, e é a mesma coisa para quem vai apresentar o coral, se você está no tom, você é um anjo, se você desafina, você é o demônio, então assim, se você canta a música certa, você veio de Deus, se você cantou a música errada, você é o satanás. Então assim, eu quero trazer uma palavra de fé e esperança não é? Então, que a gente aprenda a respeitar e a entender e principalmente a, a querer ouvir Deus naquilo que nos acalma e também naquilo que nos perturba. Amém? Então, nem tudo vem para acalmar e nem tudo vem para perturbar. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. É muito bom ter o Tarcísio aqui e queria orar com vocês. Senhor, muito obrigado, Pai por uma manhã assim tão especial, obrigado por estar aqui com o Tarciso e alguns amigos que estão num empenho, num esforço muito grande de, de serem mesmo cada dia mais instrumentos, de acima de tudo de reflexão, é, acima de tudo de esperança, para que a alma não se perca, para que ela não se perca ao Deus na sua insensibilidade. Obrigado pelo esforço do coral que está aqui com a gente, porque... Por vários dias e semanas, eles saíram de casa para produzir alguma coisa que pudesse abençoar pessoas. Obrigado por cada artista que resolveu sair de casa, sair do seu conforto, para traduzir, para abençoar e para produzir mensagem para o outro, assumindo o risco de como é que esse outro vai interpretar aquilo que a gente está fazendo. Muito obrigado por esse espaço de fé, essa disposição, de abençoar, no nome de Cristo Jesus.
1: Amém. É, cada um tem um dom mesmo, né? Paulo Júnior, eu acho que é um grande artista da palavra, né? Depois dessa, a gente já está repleto de, de conteúdo. E hoje vai ser um dia que realmente nós vamos respirar arte o dia inteiro, né? Através da música, através das artes visuais, e depois através do alimento também, que hoje nós temos um almoço de confraternização, né? E, nesse almoço, nós vamos ter a continuidade do dia de hoje com, mu- com as músicas e com as artes visuais que estão aqui expostas hoje, com a primeira edição da Exposição de Artes Visuais da Arte Móvel, que é um braço da Total. Né? E nós pretendemos estender isso por os anos seguintes também. Nessa primeira edição, nós temos alguns artistas convidados, todos aqui da nossa região, são eles, Cacilda Vitória, Jaque Vieira, Fábio Prado, Diomar Lustosa. Isso, eu vou, eu vou pedir para todos se levantarem ali. Alô? Som, som, som. Então, vamos começar de novo. Alô? alô. Então, tá, vou chamando aqui, então. Então, Cacilda Vitória, por favor. Jaque Vieira. Fábio Prado. Diomar Lustosa. Jafra Marcelino, João Colagem e Tarcísio Pina que sou eu. Gente, é o seguinte, essa turma tá ali ó, quem não conheceu ainda, por favor, podem Dá para ver que eles são bem diferentes mesmo, né? E como o Paulo Júnior falou, o artista sofre, mas é um sofrimento da necessidade, eu acho de colocar para fora o amor que eles têm dentro deles através da arte, assim como quem canta tem a necessidade de colocar para fora através da música o amor que eles têm dentro deles. Assim como Paulo Júnior tem o dom da palavra, ele tem a necessidade de colocar para fora o amor que ele tem dentro dele para todos nós, né? Essas pessoas que estão ali são pessoas que têm uma história fabulosa. Eu desafio vocês a depois a conversar individualmente com cada um deles, são histórias realmente emocionantes vividas até hoje, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Jafran Marcenino, que é um moço jovem, uma criança de Trindade, né? Assim como os grandes artistas ali de Montmartre em Paris, que nós os, né, gloriamos, achamos e pagamos euros e euros por suas obras, ele é uma criança que fica ali em Trindade, ali perto da, da Basílica pintando retratos a carvão e trouxe hoje essas obras aqui desses cavalos. Ele pinta retratos de pessoas também, ele vai estar performando lá no almoço. Ele tem uma história de vida emocionante, uma história simples, cheia de amor. Nós temos aqui o João Colagem, que há 15 anos tem um um estúdio e uma galeria de arte em Roterdã, na Holanda, tem trabalhos expostos na Europa inteira. né? E todos esses outros artistas, o João Marlos Tosa, que está aqui com a Santa Ceia, né? também está indo para a Alemanha em breve, preparando uma exposição com uma curadora daqui 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 de Goiânia né Lustosa isso depois ele vai vai contar com calma né e, e realmente assim eu tive o privilégio dessa semana poder fazer um documentário rápido com eles que é um vídeo que a gente vai passar aqui sobre a exposição e eles têm realmente o dom e o talento de expressar o amor através da arte e estão aqui hoje disponibilizando para todos nós uma pequena parte desse, desse trabalho deles. E eu acho que o Natal está chegando e não tem melhor presente para a gente poder dar para as nossas famílias, para os nossos queridos, porque eu sei o preço que a gente paga aqui, n- numa bela roupa, num belo vinho, e com certeza vocês não vão pagar mais do que isso nessas obras de arte. né? E, às vezes, o ano que vem, um presente que vocês vão dar, já saiu de moda, já está guardado no canto do armário, e, às vezes, até um vinho caro já foi bebido rapidamente e esquecido. Mas uma obra de arte de um artista daqui de nossa região, ele vai ser muito mais valorizado com os anos do que vocês possam imaginar. Porque eles têm um percurso que eles estão trilhando e vocês são parte dele. Então, se vocês estão olhando para alguma obra de arte hoje, estão sensibilizados com ela, com certeza ela vai fazer parte da vida de vocês ou ela vai abrilhantar alguém da família de vocês esse ano. Então, vamos nos interagir com essa arte de hoje, que nós só temos a, a ganhar. E parte dessa renda também vai para a Total, que é um braço aqui da nossa igreja, né, para ajudar nos nossos projetos. Então, você está fazendo, além de um presente, fazendo uma doação. tá bom? Então, muito obrigado. Até mais tarde. Espero ver vocês durante o almoço. Obrigado. Muito bom,
0: Tarcísio. Obrigado. Benção. E o pessoal vai estar por aqui com a gente no intervalo né e a gente até arrumou diferente as cadeiras para criar uma circulação para que as obras possam ser vistas e eu vou pedir para o Coral para a gente cantar mais uma música aqui antes a gente terminar a reunião porque tem tudo a ver com aquilo que a gente quer deixar aqui essa manhã né e a gente está aí comemorando e tudo isso que está acontecendo essa. Essa vontade de sair de casa e repartir com alguém. É muito importante isso. É fundamental que a gente entenda por que que Jesus é o nosso salvador. Porque às vezes a gente quer que Jesus seja o salvador daquilo que eu quero que ele salve. E não daquilo que ele quer me salvar. Muitas vezes aquilo que eu quero que Jesus me salve, não é o que me salva. É o que me torna ainda mais prisioneiro. E Jesus é o meu salvador porque ele me salva daquilo que ele quer me salvar e que eu preciso ser salvo. E eu preciso ser salvo de mim mesmo. Eu preciso ser salvo das minhas cobiças, dos meus apetites. Eu preciso ser salvo da casa que eu construí para mim e que representa o meu lugar de segurança. Eu preciso ser salvo dessa necessidade que eu tenho de, de proteger a mim mesmo e de ser amado primeiro. Então, o texto diz assim, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Cristo enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro, E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém. É muito importante a gente entender isso, que só há amor quando há iniciativa. Só há amor quando há verdadeiro risco de não ser correspondido. Por isso que Jesus é o nosso Salvador, porque Ele nos amou primeiro. Às vezes a gente fica pensando que Deus está preocupado em provar que Ele existe. E às vezes as pessoas têm uma uma preocupação muito forte em provar que Deus existe. Tanto é que tem pessoas que dizem, eu não acredito em Deus, eu não acredito que Deus existe. A questão toda não é essa. A questão não é se Deus existe ou deixa de existir. Deus nunca esteve preocupado em provar a sua existência. Se Deus estivesse preocupado em provar a sua existência, Ele não valeria a pena crer nele. Porque era um Deus que estava preocupado em resolver o seu problema. Deus não fez nada para provar que existe. Deus fez tudo para se tornar conhecido. Ele quer que a gente conheça o amor que está revelado nele. Não é em provar que ele existe. Às vezes a gente está mais preocupado em provar que existe do que em ser conhecido. Na verdade, a gente, às vezes, faz coisas para provar que existe, porque a gente não quer ser um, um, um ilustre anônimo. E, na verdade, a gente devia fazer todas as coisas para poder ser conhecido, para poder repartir e, e tornar possível, na vida do outro, essa expressão do quanto nós amamos e do quanto nós queremos oferecer em favor das pessoas. Não é verdade, amados Então, por isso que, é, se Deus não existisse... Se Deus não existisse, o amor que Cristo revelou deveria ser o nosso Deus. Amém? Se Deus não existisse, não importaria. O amor revelado por Cristo deveria ser o nosso Deus. É nisso que a gente tinha que acreditar. Porque não há outro sentido na vida se não for através desse amor. Por isso que a palavra de Deus diz que quem conhece a Deus conhece o amor. Quem conhece o amor, conhece a Deus. Não se preocupe em descobrir se Deus existe ou não. Ocupe-se em conhecer o amor de Deus. E esse amor, sem dúvida, está revelado na pessoa de Jesus, que ofereceu a sua vida em favor do outro, sem esperar que o outro fizesse alguma coisa para merecer isso. Ele amou o improvável. Ele amou o outro na sua maior expressão de outro. Ele amou o outro enquanto o outro era absolutamente outro e não tinha nada parecido com ele mesmo. Amém? Ele amou primeiro. Então, se tiver que haver paz, tem que haver paz primeiro onde? Em nós. Se tiver que haver amor, tem que haver primeiro onde? Em nós. Porque se Deus amou assim primeiro, então é assim que nós devemos amar. Porque quem ama depois não ama, se interessa. Amém? Amém? Quem ama depois não ama, se interessa. Deus nos amou e a gente se interessou. Mas agora nós conhecemos o amor, então a gente não precisa mais se interessar. A gente pode amar sem nenhum interesse. Amém, amado? E assim o amor será o nosso Deus e Deus será sempre a nossa mais segura expressão do que o amor é. Eu não tenho que provar para alguém que Deus existe. Sabe qual a melhor maneira de alguém saber que Deus existe? É amar essa pessoa primeiro. Não deixar que ela faça nada que deixe ela pensar que eu a ame por interesse. Então as pessoas vão conhecer Deus verdadeiramente quando nós conseguimos amar E oferecer alguma coisa em favor dela, enquanto ela é o meu mais absoluto outro. Amém? Antes que ela seja um pouco parecida comigo, a ponto de pensar que eu vi nela algum tipo de interesse. Por isso é assim que nós devemos amar. Ele deu a vida por nós. Ele nos amou primeiro. E foi isso que fez com que a gente conhecesse o que o amor é. A gente só sabe que Deus é amor e só conhecer o amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro. É assim que nós devemos amar. Então, se tiver que ter paz, que comece em nós. E assim, todos nós vamos ser artistas de alguma forma. Todo mundo aqui está habilitado a produzir grandes obras de arte. A obra de arte, por exemplo, de não voltar embriagada para casa. Isso é uma grande obra de arte. Quer ver outra grande obra de arte? É não ficar nervoso quando você acha que tem tudo para ficar. Isso é uma obra de arte. Quer ver uma obra de arte que pode ser produzida no banheiro da sua casa? Você tampar a pasta dental em vez de endemonizar a pessoa que deixou ela aberta. Isso é uma obra de arte. Amém, amado? Voltar uma toalha molhada para o cabide. E não dizer que o cara que deixou ali estava possesso de uma legião de demônios. Isso é uma obra de arte. Amém, irmãos? Uma obra de arte, estender uma toalha, descascar uma laranja, oferecer um copo de água quando a pessoa está morrendo de sede, mas não sabe que está com sede, mas você se antecipa. E oferece um copo de água fresca. Isso é uma grande obra de arte. Porque essas coisas também desenham imagens e registram fotografias que são inapagáveis. São inapagáveis. Registram imagens inapagáveis no coração das pessoas. Amém? Então, Deus levantou todos nós aqui para sermos artistas. Cada um na sua singeleza. Desde que a gente tome o quê? A iniciativa. E não faça nada por interesse. E não faça nada por interesse. Deus nos amou primeiro. Amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amar. Nós que achamos que somos o número um, devemos amar aquele que nós achamos que é, simplesmente, o outro. Então que o outro tenha primazia sobre um, e assim nós vamos amar uns aos outros, amém? em nome de Jesus, e eu queria que a gente encerrasse essa reunião, cantando aquela música de novo, amém? haja paz, primeiro em mim, e você recebe essa música e incorpora isso e fala assim Deus, é assim mesmo eu quero conhecer o teu amor eu não estou preocupado em saber se o Senhor existe porque isso na verdade é secundário de que adianta o Senhor existir se eu não te conhecer De que adianta alguém provar a existência de Deus e não conhecer esse amor? Quantas vezes a gente quer provar que Deus existe simplesmente para dizer que Ele é o meu Deus e que Ele me dá poderes sobre o outro? Coisa triste o que a religião fez com a gente. A religião nos empoderou uns contra os outros. Porque agora cada um está tentando provar que o seu Deus é o verdadeiro Deus e que isso dá direito de mandar o que é do outro Deus para o inferno. Nada mais ante Deus. A preocupação de definir quem vai para o inferno. O verdadeiro Deus nos colocaria na porta do inferno. Para que o inferno não recebesse mais ninguém. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não somos as pessoas que querem mandar ninguém para o inferno. Nós somos aqueles que querem dar a vida para que ninguém permaneça lá. Ainda que a gente tenha que descer ao inferno. Para tirar de lá aqueles que insistem em viver o inferno. Porque não há coisa mais infernal do que passar por essa vida e não conhecer. Que Deus é amor. Você quer uma prova de que Deus existe? É o diabo, é a tentação na cabeça das pessoas, essa coisa louca. A vontade que o homem tem de ser Deus é uma prova de que existe um Deus. Mas isso não quer dizer muita coisa se a gente não conhecer que Deus é amor. A Deus, quer saber? A Deus. Eu sou Deus de tanta coisa e quero provar que sou Deus de tanta coisa. Então, Deus existe. Nas suas várias formas. Mas o verdadeiro Deus não está preocupado em provar a sua existência, mas em revelar seu amor. Então, que isso comece em nós. Amém? Em nome de Jesus, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão bendita, tão, tão singela. Uma manhã de expressões singelas de afeto, de amor, de graça, de favor. E é assim que nós queremos ser a Deus, favoráveis uns aos outros. Ter a iniciativa do amor no nosso coração. Amar primeiro e não por interesse. O Senhor amou assim e é assim que nós devemos amar. É assim que o Senhor quer ser conhecido, é assim que nós te conhecemos e é assim que nós queremos te tornar conhecido. O seu amor, sua bondade, sua graça, seu favor, sua disposição inesgotável de perdoar, de acolher de abençoar, o Senhor é o abençoador de todos os que te buscam, nós queremos ser abençoadores de todos que se aproximam de nós, no nome de Cristo Jesus, e assim que o amor de Deus o Pai, a graça revelada do Filho, a comunhão, a revelação, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, amém.